0: Bianco e nero sono le 17:40 minuti. Benvenuti a Bianco e Nero. Sembrava un fuoco di paglia, sembrava una tempesta passeggera. E invece lo scontro che mette l'uno contro l'altro il governo italiano e il governo dell'Europa, il governo europeo, la Commissione Europea continua ogni giorno con nuovi con nuovi scontri, con nuovi scambi verbali, con nuove po- polemiche, con nuovi dossier che si aprono. Insomma, tutto era cominciato a metà gennaio, quando il Presidente della Commissione Juncker disse «No, sono io che ho inventato, che ho introdotto la flessibilità in Europa» e subito era stato contrastato dall'Italia, da Renzi, dal governo, che dicevano «No, siamo stati noi, stata l'Italia nel suo semestre, a, rendere, a legittimare l'idea di una maggiore flessibilità e di un'austerity meno rigida, beh da quel giorno non è passato quasi giornata senza che in conferenze stampa, in incontri pubblici, in scambi di agenzie, tra i vertici della Commissione e anche i vertici dei partiti europei e il governo eh, di Matteo Renzi non ci sia stato uno scontro. Una cosa difficile da ricordare, diciamo, negli annali della politica italiana che nei confronti dell'Europa ha sempre avuto una forma non voglio dire di soggezione, ma sicuramente di rispetto. È bene o male che Renzi abbia inaugurato un atteggiamento più duro, diciamo più assertivo nei confronti dell'Europa? La sua strategia è coerente o no? Otterrà risultati? Il famoso battere i pugni sul tavolo di Bruxelles, cosa che indubbiamente il Presidente del Consiglio sta facendo, anzi non soltanto su un tavolo, ma su tanti tavoli. Porterà risultati, a ragioni, a torti e quali sono? È questo che ci chiediamo in questa puntata di Bianco e Nero, anche con il vostro aiuto per chi è interessato a questi temi, ha seguito le vicende di questi giorni con dei toni spesso veramente... Eh, molto insoliti rispetto diciamo a, quelle, a quell'ambiente felpato che è Bruxelles, Strasburgo, la Commissione, l'Unione Europea beh insomma di questo parliamo anche assieme a voi che ci seguite l'800 05 0578 e con due ospiti uno è l'onorevole Brando Benifei del Partito Democratico eh, che eh, tra poco ci dovrebbe raggiungere e l'altro è Piero Ignazzi, un politologo, docente di scienza politica all'Università di Bologna che è già con noi e che saluto buonasera professore Buonasera, Allora stiamo cercando Brando Benifei, tra l'altro l'abbiamo già avuto ospite qualche volta in trasmissione, è uno dei più giovani parlamentari europei eletto appunto nelle liste del Partito Democratico, ehm, che è stato molto presente, molto in prima linea in questa fase di scontro con i vertici della Commissione. Partiamo subito, prima come sempre la scheda di Valeria Donofrio.
1: Sta assumendo sempre più i connotati di un incontro di box, uno di quelli che a meno di un KO sarà il conto delle riprese a decidere. Matteo Renzi e Jean-Claude Juncker se le continuano a dare di santa ragione alimentando fazioni opposte di supporter e soprattutto quotazioni dei bookmakers. Chi dei due alla fine la spunterà e su che cosa? Sul ring il premier italiano ha messo diverse questioni come immigrazione, deficit, ilba, banche una posta in gioco quanto mai varia che se consente di giocare su più piani rischia di disperdere le energie. Gli osservatori notano che la prova di forza che sta dando Renzi si sta trasformando comunque in un apprezzamento. Sono in molti certamente più della sua maggioranza politica a condividere il fatto che finalmente si alzi un po' la voce e si puntino i piedi in Europa, che oltre ad apparire troppo rigida sembra non ci tenga nella giusta considerazione. E i sondaggi, seppur con un incremento minimo, lo confermerebbero. Di contro la preoccupazione che il Premier, sullo slancio antieuropeista finisca per esagerare, e che farebbe meglio a concentrare gli sforzi su un obiettivo preciso da portare a casa con un K.O. In alternativa potrebbe finire lui al tappeto sotto la potenza muscolare di un'Europa che ha una serie di colpi difficili da parare, come le procedure di infrazione, le eventuali conseguenti multe, fino ad arrivare al blocco dei fondi se non addirittura al commissariamento. Cosa deve fare allora Renzi? Continuare a portare avanti in blocco le sue richieste o sceglierne una, magari quella della flessibilità, per lasciare andare il resto? E la sua? È una prova di audacia o di incoscienza? E alla fine chi la spunterà? Lui o Juncker? Bianco o nero?
0: Le 17.45 minuti, questi temi che abbiamo messo sul tavolo della puntata di oggi di Bianco e Nero, lo scontro ormai prolungato tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ma anche l'intero governo, ieri anche il Ministro dell'Economia Padoan è entrato in gioco per chiedere una decisione più rapida alla Commissione sulla questione della flessibilità della nostra, dei nostri conti pubblici. Ecco, su questo noi oggi cerchiamo di discutere, di analizzare, per capire se la strategia del Premier è quella giusta, se porterà risultati oppure no. Ne parliamo con due ospiti, ve li ripresento. Brando Benifei, che nel frattempo ci ha raggiunto, Eurodeputato del Partito Democratico. Buonasera, onorevole Benifei. Bu-
2: bu- buonasera a tutti, buonasera.
0: Piero Ignazzi, politologo, docente di scienza politica all'Università di Bologna. Di nuovo anche a lei, buonasera. Allora, Volevo chiedere subito a Brando Benifei se eh, la, diciamo, la, la virulenza, l'assertività con cui Matteo Renzi sta conducendo in, questi ultimi, in queste ultime settimane, la sua, eh, insomma, il suo dialogo molto serrato con la Commissione europea, in particolare con, con Juncker, le sembra che stia dando qualche risultato, se invece la cosa rimane ancora un po' a livello soltanto di, di scontri verbali?
2: Beh, eh, posso dire due risultati. Io ero in aula in questi giorni a Strasburgo e Juncker ha detto parole chiare. Non si ritorna all'austerità cieca e stupida che era quella della commissione precedente, dell'atteggiamento anche di diciamo, notarile nei confronti dei governi, ma eh, si farà una valutazione vera. A me sembra chiaro che noi abbiamo eh, avuto degli extra costi dovuti alla eh, emergenza migranti e su questa base chiediamo eh, una, eh, una flessibilità che è prevista eh, anche grazie alla, alle scelte fatte nella prima parte della legislatura ricordo proprio la comunicazione sulla flessibilità che è stato a mio parere uno dei risultati più importanti della presidenza italiana e della presidenza Lei tocca Luther uno dei punti e che,
0: e è, che è, è stato diciamo e quello e esplosivo perché Juncker esordì proprio qualche settimana fa dicendo la flessibilità me certo, la sono inventata ma... io, no?
2: <ride> ma sia Renzi che Juncker sono due politici di razza e ovviamente eh, cercano magari anche di eh, come dire, tirare un po' la coperta da loro parte. Io posso dire da osservatore che fa parte di un'altra istituzione la terza, non il Consiglio, non la Commissione che direi che il merito è un po' a metà e metà. Invito chi, no, chi pensa che io stia dando troppo credito a Renzi ad andare a sentire cosa disse eh, Juncker nella sessione, mi pare, di gennaio 2015 proprio alla valutazione del semestre di presidenza ehm, italiano in cui lui riconobbe l'importanza del ruolo dell'Italia come presidente di turno nel portare a termine questa scelta della comunicazione sulla flessibilità. Quindi eh, io penso che avremo... Una valutazione giusta, io sono convinto che troveremo un quadro di accordo con la Commissione, è importante da parte del nostro governo, questo abbiamo avuto modo di dirlo anche noi eurodeputati del PD al Premier Renzi in un incontro recente che abbiamo fatto, inquadrare questa nostra giusta battaglia per un'applicazione intelligente delle regole e con, secondo le, un'applicazione secondo le regole, noi non chiediamo delle eccezioni non previste. Ma ehm, allo stesso tempo inquadrare questo nella sfida per la riforma dell'Unione europea, cioè le opportunità che si sono aperte ora con la discussione intorno al Regno Unito, la proposta che ora... Ci arriviamo a questo,
0: la fermo un momento, se no mettiamo troppa carne al fuoco, tutta è è subito. Allora invece volevo andare da Piero Ignazzi per chiedergli questo, per capire se l'atteggiamento di Renzi nei confronti dell'Unione Europea, appunto così pugnace, rappresenta una novità rispetto alla storia politica italiana e se è una novità da eh, accogliere favorevolmente oppure con qualche dubbio, perché per anni... Ci siamo sentiti dire un po' da tutti i partiti che bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni sul tavolo. Ora Renzi lo sta facendo. Fa bene o fa male?
3: Beh, Dunque, allora, prima, la prima questione è se è una novità. Uh, beh, l'atteggiamento anti-europeo del governo Berlusconi è troppo noto, credo, per essere richiamato qui. Quindi non è certo una novità, una posizione di contrapposizione. Però
0: forse a... Berlusconi non era così assertivo, non era così vocale nel suo scontro con l'Europa. Magari... Non so, le cose si consumavano più in commissione. Non... Beh, Io ricordo sì, sì. il Berlusconi che vantava la sua politica della pacca sulla schiena, no? in cui anzi cercava con i leader di andare Beh, sempre d'accordo. Questo è un
3: tratto, tipico, un tratto tipico della personalità di Berlusconi, che voleva essere amato sempre da tutti e quindi cercava di avere sempre il consenso da parte di tutti. Però eh, oltre a questo c'erano anche eh, momenti di forte contrapposizione, ma essendo appunto stato Berlusconi, un grande eh, uomo di commercio, eh, diciamo così, eh, sapeva che poi alla fine bisognava trattare, bisognava avere anche la capacità di usare altri strumenti e eh, li ha usati abbondantemente ed efficacemente in realtà in Europa, eh, non credo sempre per interessi collettivi. Eh, Quindi eh, uno scontro, se ricordiamo, famosissimo nel Parlamento europeo, il disastroso la disastrosa conferenza che fece di presentazione del semestre italiano dove ci fu lo scontro con Martin Schulz a cui chiedere il capò, certo. una delle immagini peggiori dell'Italia nel panorama internazionale. Quindi mh, una situazione di uh, conflittualità di stile diverso ma uh, nel fondo molto più forte cioè, l'abbiamo avuta nel
0: passato. Però una, io non ricordo una cosa così diretta tra un capo del governo e un capo della Commissione. Eh? Sì.
3: È diverso lo stile perché lo stile di Renzi è uno stile giovanilmente impetuoso e eh, a cui si è abituato eh, soprattutto perché nell'ambiente italiano ha avuto, insomma è stato come affondare la mano nel Burro, cioè nel senso che non ha mai avuto delle persone che si contrapponessero in maniera Decisa alle sue, alle sue intemerate in Europa è molto diverso e temo appunto che ci sarà qualche effetto negativo da parte degli altri partner in senso lato rispetto a questo stile che non è molto apprezzato
0: ma possiamo farne solo una questione di stile o andando nel merito possiamo apprezzare alcune delle sue ragioni o dei suoi torti poi mi rimetto a lei nel giudizio
3: le ragioni sono molte le ragioni sono molte, eh, ma molte di queste eh, fatte sia nel modo, e si sa che il modo è fondamentale in politica, eh, sia n- con un modo sbagliato e soprattutto purtroppo con un tempo sbagliato, cioè eh, se eh, si voleva porre eh, il problema dell'austerità, della, eh, austerità, della eh, politica economica sostanzialmente dell'Unione, Beh, venirne a parlare adesso, dopo tutto quello che è successo eh, negli ultimi due anni nei confronti della Grecia, eh, mi sembra eh, arrivare un po' in ritardo eh, agli appuntamenti.
0: Cioè lei dice e Renzi problemi... doveva essere un po' più solidale con la Grecia nel momento in cui c'era la crisi più profonda?
3: Renzi non è stato assolutamente solidale con la Grecia, anzi si è schierato nettamente, si parlava dell'asse, no, di creare un asse con, uh, con la Germania e quindi non ha colto quell'occasione per mettere in discussione i dogmi dell'austerità.
0: Mi fermo un attimo, la fermo un attimo professore, perché su questa questione dell'austerità e della della flessibilità volevo tornare un momento da Brando Benifei, perché lui ricorda giustamente che Juncker oggi ha un po' dolcito i toni, ha detto appunto io non non farò applicare dalla Commissione un'austerità stupida e rigida, però ci sono anche altre voci, perché per esempio c'è la voce del capogruppo del PPE, Manfred Weber, che invece insiste dicendo l'Italia ha già sfruttato tutta la flessibilità di cui aveva diritto, anzi è il paese che ne gode più in Europa, quindi basta parlare di flessibilità, tenga a posto i suoi conti e anche il commissario socialista francese Moscovici ha detto in qualche modo appunto che l'Italia non può in ogni momento chiedere ulteriore flessibilità, quindi la partita almeno su questo sembra ancora aperta.
2: Sì, devo fare appunto su questo un paio di, di, di osservazioni. Io ero presente all'incontro di Moscovici con il nostro gruppo politico in cui abbiamo discusso di questo tema. Onestamente, a mio parere, è stata fatta un po' un racconto parziale di quello che lui ha detto, perché lui stesso, devo dire, non è stato a mio parere chiarissimo, e poi è uscito questo qui pro quo giornalistico.
3: Su
0: Weber, però, su Weber fatto. però nessun qui pro quo, mi su pare Weber, Lui... nessun,
2: Su Weber sicuramente no, infatti su quello, lo stavo per dire lì pesa purtroppo l'estrema debolezza degli italiani nel PPE che hanno purtroppo una, un, una rilevanza minima e sono completamente trainati dalla Germania, per fortuna noi in qualche modo che siamo agganciati alla famiglia politica, socialista e democratica, espre, eh, espressiva del, eh, diciamo anche dal punto di vista del PD in Europa e di cui fa parte di questa famiglia anche il governo eh, di Renzi, eh, diciamo... Eh, lì noi abbiamo invece una leadership una guida riusciamo a porre i temi con chiarezza, infatti se posso fare una brevissima obiezione a quello che diceva certo. il professor Ignazzi, perché non, eh, a parte ovviamente questo è stato già detto che non si può paragonare il confronto sulle offese a Schulz, sul Capò rispetto a una questione di interesse nazionale di rispetto, ripeto, delle regole eh, insieme decise, però vorrei dire che noi non stiamo alzando adesso la testa Ehm, t- tardi, perché nel periodo del semestre di presidenza italiano noi abbiamo negoziato proprio la comunicazione sulla flessibilità che sui media italiani, meno che in quelli stranieri si è analizzata e affrontata e capita nella maniera giusta, se, secondo il mio modesto parere, eh, è, è stata una scelta quella di cambiare il modo di interpretare il patto di stabilità e crescita di cui ora chiediamo l'applicazione. Se Weber non accetta che noi abbiamo vinto una battaglia nel momento in cui avevamo la guida eh, del semestre di presidenza e ora chiediamo l'applicazione di queste regole che danno delle cause di flessibilità per investimenti, per riforme e per l'emergenza migratoria, è un problema del PPE che non deve accettare...
0: Però attenzione, dice, perché molti sostengono che quando parla Weber parla Angela Merkel, cioè è lui la quinta <ride> colonna della, della cancelliera Beh, la, al la, Parlamento <ride> europeo, o oh, mi sbaglio? Io,
2: ne so, io non sono affatto convinto di questo, credo da, da, per l'esperienza che ho diciamo, di questo anno e mezzo di legislatura al Parlamento europeo, che Weber non sia affatto la voce di Angela Merkel. È la voce del PPE che deve tenere insieme varie, varie istanze ripeto, mi dispiace che quella italiana di Forza Italia, della dell'NCD sia così debole sia completamente spappolata
0: ci fermiamo su questo, poi poi ci torniamo arriva il GR1, la sigla giallo annuncia ma noi torniamo subito dopo qui a bianco e nero a parlare di quello che sta accadendo tra il governo italiano e il governo europeo molti temi di scontro molti dossier aperti vedremo come andrà a finire ne parliamo con Brando Benifei del PD e con Pietro Ignazzi, professore all'Università di Bologna poi torniamo qui all'800 05 0578